0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le deuxième numéro de Leader Talk, le podcast de Leader Occitanie. Donc podcast qu'on a créé dans le cadre d'un programme qu'on a chez Leader Occitanie qui s'appelle Leader Media, un programme destiné à doter les chefs d'entreprise des meilleurs outils de communication. Et donc nous avons créé ce podcast pour réfléchir et débattre ensemble sur des sujets économiques avec des chefs d'entreprise qui sont membres de notre réseau. Aujourd'hui j'accueille autour de la table Mariam Bini, qui est cofondatrice de Soledge à Montpellier. Bonjour j'ai J'accueille Christophe Mervez qui est cofondateur de Seven tech sur Alès. Bonjour à tous et Alexandre Coulet, qui était déjà avec nous sur le premier podcast, gérant de S-Group. Bienvenue Alexandre. Bonjour
1: à toutes et à tous.
0: Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la crise des électroniques et des matières premières. Au niveau national, partie électronique, ce sont 200 000 emplois directs et 150 000 emplois indirects qui pourraient être touchés en France. Ce sont des milliers d'entreprises qui sont malheureusement touchées par cette crise. Certains fabricants de pièces électroniques annoncent des délais à nos entreprises qui vont jusqu'à 100 semaines, voire plus. Nous avons quelquefois des temps de paiement aussi qui s'allongent avec les entreprises et et des grandes quantités qui sont demandées par les fournisseurs pour que les entreprises puissent passer commande, donc ce qui creuse la trésorerie de nos entreprises quand elles ont la, la nécessité de le faire. Et plus globalement, si on englobe les matières premières, c'est une augmentation de prix qui est impressionnante, puisque certains prix ont pris 1000%. Voilà, donc c'est des, des chiffres qui parlent et qui font mal à nos entreprises. Aujourd'hui, pour revenir à la région Occitanie, dans vos entreprises, Mariam, Christophe et Alexandre, concrètement, comment ça se répercute cette crise Marianne.
2: Chez nous, en fait, Soledge a une activité de fabrication de cartes électroniques pour le domaine de l'audio et la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec des composants annoncés sur 104 semaines pour certains. Et du coup, pendant ces 104 semaines où on n'a pas le composant, on ne peut pas produire les cartes puisque si on souhaitait changer de composant, on ne pourrait pas le faire tout de suite, puisqu'il faut à peu près 4 à 6 mois de délai pour redessiner une carte électronique et y incorporer un composant. Parce que chaque composant, en fait, a une incidence sur les autres composants qui sont sur une carte électronique. Donc, typiquement, aujourd'hui, on ne peut pas faire de chiffre d'affaires sur l'activité fabrication de cartes électroniques.
3: Christophe, chez toi Alors, nous, on est concepteurs et réalisateur de machines spéciales. Donc, on conçoit des machines sur cahier des charges. On a une problématique globale puisqu'on est impacté sur les matières premières sur les composants du commerce et euh, sur la réalisation aussi euh, de, de nos machines. Comment ça se traduit bah, Clairement, euh, des augmentations de prix importantes, des ruptures euh, d'approvisionnement euh, qui les fournisseurs nous préviennent euh, quasiment à la dernière minute. Donc, l'impact, c'est à la fois une désorganisation, on allonge les délais et euh, il faut que nous, on se réorganise, notamment en pouvant trouver des solutions alternatives. Donc, euh, aujourd'hui, on essaie euh, de se débattre dans tout ça et le dernier point qui est un peu dramatique pour nous, on a un redémarrage d'activité avec des prix qui sont restés bas et de l'autre côté une augmentation comme tu l'as dit au départ de tarifs très importants. Rien que, un exemple de la semaine, j'ai un composant que j'ai acheté 1000 euros il y a, en janvier, il est passé à 1400 euros en juin et aujourd'hui je l'achète 1999 euros. Ce qui fait que à qui je répercute ce coût Et quand nous on est déjà engagé sur des projets, euh, c'est des coûts forfaitaires sur lesquels on ne peut plus bouger le prix.
0: Alexandre, tu veux rajouter quelque chose
1: Oui. Alors nous, on a deux problématiques aujourd'hui euh, dans notre secteur d'activité euh, sur les matières premières. Alors le premier, en fait, c'est sur la fabrication de décors, sur lequel on a des pénuries en trottes de bois. Euh, donc, on a du mal à avoir une continuité en fait, euh, ou de bain ou de, ou de matière. Donc, ça, c'est une grosse problématique et on n'arrive pas à s'approvisionner comme il faut, en tout cas en quantité. Et la deuxième, c'est effectivement une pénurie qui est en train d'arriver chez les fabricants parce que, notamment sur la partie éclairage et sonorisation en fait, des concerts, on utilise des projecteurs. Ces projecteurs sont à base de LED et aujourd'hui, il y a une pénurie en fait de, de moteurs LED dans le monde parce que le, nos fabricants sont aussi euh, chinois pour une, une grande partie et, euh, et européens pour, pour une autre, pour à peu près un tiers. Et on a la même problématique que, que ce soit l'un ou l'autre des fabricants. Et après, on a une augmentation en général des, des produits euh, de l'ordre de 20% du produit fini qui peut être une enceinte, un amplificateur. Et apparemment, ce n'est pas prêt de, de s'arrêter, en tout cas dans les prochaines semaines.
0: Et du coup, pour vous, ça, ça vient d'où en fait, cette crise c'est quoi qui a généré ça enfin, Est-ce que c'est le Covid 100% et, et pourquoi finalement ça, ça repart pas et que les, les prix con, continuent à augmenter ou les pièces sont toujours rares
2: en fait, tu as plusieurs facteurs qui, qui ont entraîné cette, cette crise des composants. Ça fait déjà quasiment deux ans que dans l'industrie, en tout cas électronique, on sentait venir cette problématique. C'est que tu as une augmentation de la demande de composants liée à la 5G, à l'automobile, on va dire, autonome, qui demande aussi beaucoup de, de nouveaux composants. Et ensuite, il y a aussi eu des, des, des usines qui ont dû fermer à cause de du climat parce qu'il y a aussi des conditions climatiques qui ont entraîné euh, bah, des feux dans deux usines au Japon. Euh, à Austin, il y a une usine d'un gros fabricant en électronique qui en fait, a pris euh, l'eau et qui a gelé quand il y a eu des intempéries à Austin en février-mars dernier. Et puis, en, et à Taïwan, tu as euh, le plus gros fabricant hein, de composants mondial qui a dû en fait, arrêter de produire pendant quelques semaines euh, parce qu'il n'y avait plus d'eau à Taïwan, il y avait la sécheresse. Et donc, ils ont dû arrêter, euh, ils ont dû flécher l'eau euh, sur ce qui est les, les activités, on va dire, principales, à savoir euh, la population et euh, l'agriculture. Donc euh, tout ça lié, en plus de la Covid, où les entreprises ont dû fermer aussi euh, pendant cette période-là, fait que la reprise, euh, en fait, n'a pas été anticipée euh, ni par les fabricants, ni par euh, les, les gens, les entreprises qui demandaient ces composants-là, parce que déjà on n'avait pas de vision euh, à court terme de quand est-ce que la Covid allait s'arrêter, donc on ne pouvait pas anticiper les commandes, mais on ne savait pas non plus qu'il y aurait euh, tous ces... Euh, problèmes liés au climat et euh, liés euh, finalement aussi euh, à euh, cette demande croissante de euh, composants électroniques dans tous les produits euh, qui en fait nous accompagnent au quotidien. La voiture, la 5G, euh, euh, voilà, euh, le, la domotique. Euh, tout demande aujourd'hui de l'électronique.
3: Moi je suis assez d'accord avec ça, après euh, j'ai une autre interprétation pour certains phénomènes, il y a peut-être un peu de spéculation aussi de certaines mmh. sociétés euh, qui euh, vont essayer de faire des rattrapages euh, suite à la crise Covid et d'augmenter leurs marges, donc euh, cré créer une certaine forme de, de pénurie euh, mais il est clair que sur toute l'industrie lourde, euh, notamment les, les aciers et autres, redémarrer des activités industrielles c'est long et euh, lorsqu'il y a des appels euh, sur certains marchés comme la Chine ou les États unis qui se servent en priorité, nous on se retrouve euh, pas forcément les mieux servis euh, n'ayant pas forcément et n'ayant plus, je dirais, euh, des, des usines en capacité de produire. Donc euh, c'est tous ces phénomènes que l'on rencontre et qui, qui font que bah, la, la visibilité et la lisibilité de la situation est compliquée. Oui,
1: on, on sent en fait une maîtrise géo-économique, il ne faut pas dire euh, géopolitique, en fait, des, des matières premières, on voit aux états unis notamment et en Chine, hein, sur lequel ils vont s'approprier des, des marchés, sur lesquels ils sont... Euh, le méga grossiste, on le voit sur le bois par exemple, avec le Canada et, oui. et les états unis sur lequel ils vont forcément abonder d'abord leur, leur, leur marché, avant de, de le distribuer sur le, le reste du monde. Donc là aussi, c'est un effet pervers à la crise. C'est-à-dire qu'après la crise, ils ont pu démarrer quasiment à 200%, vu l'économie qui, qui est repartie vraiment de façon très importante aux états unis Or que nous, on est dans une zone de turbulence qui va nous piéger certainement à moyen terme.
2: Surtout qu'en fait, on se retrouve aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, dans une guerre... En fait en fait, entre les États-Unis et la Chine, où euh, la crise des composants, en fait, a commencé là, où, en fait, ils se sont dit, euh, « Ouais, on veut les interdire aux, aux États-Unis. » Donc, euh, du coup, tout le monde s'est précipité, comme tu disais, pour stocker des composants. Donc, les plus grosses entreprises ont fait un stock énorme de composants, ce qui a aussi entraîné la pénurie. Et pour rebondir sur le bois, on se retrouve encore une fois dans une guerre commerciale entre euh, les États-Unis, le Canada et la Chine, où ils viennent se servir en France, du bois français, pour l'exporter, le transformer en Chine, pour que ça soit ensuite revendu en France. Ça devient une aberration. Et pareil aux États-Unis, où ils viennent se servir chez nous, puisqu'ils ne peuvent plus se servir au Canada. Et donc le bois français est exporté aux États-Unis. Et du coup, nous, nos entreprises françaises, n'ont plus de quoi se servir en bois français. Et ça, pour moi, c'est une aberration qu'au niveau européen, on n'est toujours pas pris euh, de, de décision on va dire, je pense qu'ils sont en train d'y réfléchir, j'avais entendu ça il y a quelques jours, on s'y prend, encore une fois, six mois en retard. quoi. Donc six mois en retard où nos entreprises ont souffert de ce manque de, de bois, de cette augmentation de prix du bois. En tant que particulier, tu veux faire une terrasse en bois, bah, tu as ton prix qui a augmenté, tu veux faire construire ta maison aujourd'hui, c'est 20 à 30% sur les matériaux de construction parce que, issu du bois euh, également, le placo, c'est du bois, euh, ton aluminium pour euh, faire tes fenêtres, c'est pareil, on revient sur euh, l'acier et autres, enfin, on se retrouve toujours dans une difficulté. Parce qu'en Europe, on se retrouve encore une fois euh, au milieu des États-Unis, de la Chine. Et, euh, et nous, on regarde et on subit leur guerre. —
0: Du coup, c'est un, un problème européen pour vous ou français ?— Pour moi,
2: c'est un problème mondial où l'Europe n'a toujours pas su trouver sa place en termes d'économie euh, et se placer entre la Chine et les États-Unis. On a deux grosses puissances. Et nous, on se retrouve en plein milieu. L'Allemagne réussit peut-être mieux à se débrouiller, je ne sais pas trop, mais euh, que la France, parce qu'ils ont toujours ce côté très allemand où le marché intérieur reste le marché intérieur allemand. Ils le protègent pour leurs entreprises. Mais nous, en France, j'ai l'impression qu'on n'a pas su, en fait, faire ça... On parlait de chasser en meute, oui. voilà, on n'a jamais su protéger nos entreprises. Quoi. Je ne prône pas du tout pour le fait de se refermer sur soi ou quoi que ce soit, soyons clairs. Hein. Mais il euh, y a peut-être des choses aussi à revoir sur la stratégie de dire euh, pourquoi les autres pays se servent en premier pour leurs entreprises et pourquoi nous, euh, on n'a pas cette priorisation-là de nos entreprises.
0: Et du coup, vous parliez de prix tout à l'heure, euh, répercuter la hausse des prix chez vos clients, ça se fait, ça ne se fait pas peut-être que vous avez des marchés publics aussi pour certains ou quasi-publics du coup et, et ce prix finalement il ne peut pas trop bouger parce qu'il a, il a été inscrit dans le marché est-ce qu'il y a des avenants qui se font Est-ce que c'est facile pas facile Moi pour
1: en avoir discuté euh, avec certains services des marchés justement pour essayer de prendre le pouls euh, de ce qui se passait, effectivement, ils ont eu des petites marges de manœuvre, mais en tout cas, ils ne peuvent pas doubler le, le prix du marché parce qu'effectivement, la, la matière première, l'acier, etc., a, a pris un, un bon exponentiel. Donc euh, non, c'est une problématique. Et de plus pour remettre des offres. Donc on a effectivement l'entreprise qui a émis une offre qui a été retenue qui est en train de, de, de livrer son marché sur lequel, ben là, effectivement, il faudrait agir de suite pour éviter que cette entreprise soit en difficulté. Mais effectivement, c'est dans un cadre de marché. Donc là, il y a un petit peu de souplesse et l'État l'a vu venir. Donc effectivement, et les collectivités locales et PCI on, l'ont essayé de l'anticiper au mieux. Mais il y a un risque. Et le deuxième, c'est pour avoir des marchés. Aujourd'hui, moi, personnellement, on a évité d'aller sur des marchés où il y avait trop de matières premières euh, parce qu'on on était incertain de pouvoir, euh, de pouvoir livrer. Alors,
3: c'est à la marge, mais en tout cas, c'est quand même une tendance. Pour nous, on est directement impacté et je ne vois pas trop la solution à l'instant T. Je prendrai un exemple simple pour que les gens puissent comprendre. Euh, si demain on fait construire une maison, on a un architecte, euh, vous lui demandez un prix euh, figé à, un, à une certaine période, six mois après, euh, quand vous avez passé le contrat, vous revenez, puis l'architecte vous dit « c'est 30% de plus », je ne suis pas sûr que vous êtes prêt à payer. Bon, ben nous, c'est exactement la même chose. On vend euh, à nos clients euh, sur des coûts forfaitaires, euh, mais ce qui se passe actuellement, la quasi-totalité de nos fournisseurs nous propose des prix avec euh, des validités de 8 à 10 jours et nous, on a un délai avant d'avoir lancé nos achats, c'est-à-dire figé ces prix, qui va de 2 à 3 mois après le, la signature du contrat. Et pendant cette période-là, les prix augmentent. Et donc, euh, les pertes, elles sont pour nous. Les clients refusent de, le, de, de les intégrer. Donc, euh, une, ben, je ne vois pas beaucoup de solutions, mais je ne connais pas de solutions dans nos marchés qui nous permettent de le faire. Si ce n'est euh, commencer à anticiper ces hausses. Donc dans nos chiffrages, ce qui n'est pas facile puisqu'on reste encore sur des marchés très concurrentiels et tendus, la reprise étant pas complète dans nos marchés. Donc voilà, ça reste une grosse, grosse problématique. Et euh, si ça dure pendant longtemps, euh, comme me le disait, on peut imaginer qu'on est encore dans cette situation jusqu'à fin 2022, voire 2023. Euh, ça va être très compliqué au niveau des rentabilités de nos entreprises. Pour, pour certains, payer le PGE, etc.
1: C'est vrai que le... ce qui m'inquiète plus sur ces marchés, si on est sur un marché intérieur avec nos concurrents qui sont à 50 mètres de chez nous, effectivement, on a tous les mêmes problématiques et c'est le client final qui va en subir effectivement, cette augmentation. Mais le marché continue. Si c'est un marché qui est à l'international ou en fait, on n'a pas le marché parce qu'on est vraiment trop cher ou autrement, en fait, le, le pays qui lui a la matière première à la marge du coup, va s'en ressortir encore un peu plus abondé en termes de trésorerie, en termes de, de pouvoir Pouvoir, euh, investir dans des entreprises donc là aussi c'est un système qui peut vite s'emballer euh, très très rapidement donc on sent vraiment la, la stratégie de reprise qu'a anticipé des, des pays comme les états unis et la chine et nous on est euh, on subit en fait on subit ça et je suis inquiet
2: oui, puis quand tu vois aussi, euh, alors pour revenir sur l'histoire de euh, est ce que c'est euh, une décision étatique européenne ou autre. Moi, avant l'été, j'entendais euh, les pays qui investissaient parce que pour eux, le secteur... Du coup, je suis désolée, je parle du secteur de l'électronique parce que c'est le secteur que je connais, mais euh, qui ont décidé que l'électronique, c'était une stratégie d'avenir pour le pays, parce que c'est vrai, l'électronique est une stratégie d'avenir. Les États-Unis, l'État américain, je ne parle pas des entreprises, a investi 500 milliards de dollars dans l'industrie électronique. La Corée a investi 400 milliards de dollars dans l'électronique. On a, euh, du coup, les Chinois qui investissent euh, constamment dans l'électronique, Taïwan, et nous, en Europe, on a annoncé un plan de 100 millions d'euros pour tout secteur confondu. Donc à un moment donné, on parle de réindustrialiser la France, on parle de réindustrialiser euh, les secteurs stratégiques. Je pense qu'en fait, l'Europe et la France ont oublié le, le secteur stratégique, euh, alors qu'on a des fabricants d'automobiles, on a des fabricants d'électronique euh, grand public, quand même, qui sont encore européens et français, et qui vont avoir besoin de ces, euh, ces composants-là. On ne réindustrialise pas, finalement. Euh, le secteur de l'électronique, ce n'est pas un axe stratégique majeur pour l'Europe ni la France. En tout cas, c'est mon sens et ce que j'observe depuis euh, quasiment un an, c'est qu'on n'en parle pas. Quand on fait signe au, à nos politiques, ils n'en parlent pas du tout. Et euh, du coup, quand on voit toutes les aides qui ont été attribuées euh, pour, euh, et qui étaient nécessaires pour euh, la restauration, la culture et tout, et qu'aujourd'hui, c'est le secteur euh, de l'électronique, du bois et autres qui a besoin d'aide, il ben, n'y a plus personne. Il n'y a plus d'aide possible.
0: Aujourd'hui, il n'y a, a pas d'aide qui sont mobilisables par vos différentes entreprises sur la crise des composantes, sur du chômage partiel, des choses comme ça. C'est activable
3: À ma connaissance, non. non. Euh, C'était déjà difficile dans nos secteurs d'activité, même pendant la crise, non. étant donné qu'on a maintenu du, de l'activité et du chiffre d'affaires tout en, prenant les, en ayant des baisses de prise de commande donc euh, finalement euh, de rentabilité baissée là, là dans le, le cas de cette reprise et avec ses difficultés non je vois pas je vois pas vraiment enfin je, j'en en ai pas vu ne connais non,
2: pas non et puis quand tu fais la demande d'activité de, partielle on te demande de prouver la crise des composants euh, au niveau mondial. Je ne sais pas. Ouvrez, euh, ouvrez ah, un journal quelconque.
3: Mais après, euh, point de vue, euh, si on, on réfléchissait d'un point de vue purement économique, il y a certains marchés qu'on ne devrait pas prendre. C'est-à-dire que pour l'entreprise, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire prendre un marché, euh, si c'est pour faire tourner son activité, donc on va payer ses salaires, ses charges, etc., mais on va perdre de l'argent. Parce que euh, si on perd 20 ou 30 sur la partie achat. Euh, c'est pas nos niveaux de rentabilité c'est pas possible. alors le faire euh, ponctuellement une fois en disant voilà c'est une erreur ça peut nous arriver mais si c'est euh, structurel c'est pas, pas viable dans la durée. donc il y a, y a un problème à, à revoir et le risque de ce qu'on est en train de dire c'est dans la réindustrialisation. Euh, les entreprises qui sont peut-être fragilisées risquent de disparaître. Donc mm -hmm. on va encore amplifier le phénomène. Là où on voulait se réindustrialiser, on va se désindustrialiser. Donc euh, je pense qu'on est dans une situation où tout le monde n'arrive pas à prendre l'urgence la, euh, et, et l'ampleur.
2: L'ampleur de l'urgence. Et puis surtout, euh, quand on parle d'électronique, on parle de techniciens, on parle d'ingénieurs en électronique qu'on forme quand même en France. Et on est réputé au niveau mondial pour avoir les meilleures formations de ce type de profil donc ça veut dire que demain, nos entreprises disparaissent. C'est des TPE, effectivement, c'est pas très intéressant, mais rappelons quand même que 96% euh, de, des entreprises au niveau euh, français, c'est des TPE. Donc c'est des TPE, des PME, donc, qui vont disparaître. Donc Je ne pense pas que les grandes entreprises aient besoin d'autant d'ingénieurs ou de techniciens en électronique. Qu'est-ce qui va se passer ben, Ça va partir à l'étranger encore une fois, Donc euh, aux États-Unis, en Chine, euh, à Taïwan, dans les pays où en fait, on, a, on va leur ouvrir grand les bras en Allemagne. L'Allemagne qui a besoin de main-d'œuvre aussi sur ce type de profil. Et nos formations, donc on va former, on paye des, des élèves pour les former pour devenir des ingénieurs en électronique ou des techniciens en électronique qui vont partir dans d'autres pays. On a encore une fois tout compris.
0: Et, et les grandes entreprises dont tu parles, elles, elles, elles jouent le jeu avec vous vous les avez contactés, elles vous répondent Il y, y a un lien qui se crée avec ces grandes entreprises
3: pour le partage de pièces ou ce genre de choses C'est un, un peu délicat d'y répondre, mais globalement, euh, je dirais non. Maintenant, ponctuellement, si euh, on a un besoin, on est bloqué, et ça bloque leur activité, ils vont essayer de nous aider pour trouver des composants ou trouver des solutions euh, alternatives. Ça, c'est possible. De toute façon, nous, on commence à rentrer en discussion avec des grands, comptes de le, des grands donneurs d'ordre de l'industrie où on leur dit, si on veut tenir les délais que vous nous demandez pour la réalisation de vos équipements et que derrière, vous puissiez produire les produits que vous avez à vendre à vos clients, il va peut-être falloir faire des choix, des alternatives, trouver des solutions agiles, parce que eux aussi sont impactés. Il ne faut pas oublier. J'ai vu certains grands donneurs d'ordre qui ont envoyé des mails parce qu'ils étaient en panne sur des machines qu'ils avaient acheté il y a 5 ou 6 ans ils n'arrivaient plus à trouver le composant pour la dépanner euh, quelque part donc, on est tous un peu liés c'est l'USAV SAV mais ils, qui ils n'arrivent plus à faire donc euh, à un moment il va falloir trouver un équilibre sauf qu'à l'instant T ce que disait Mariam il y a certains pays comme l'Allemagne où on peut imaginer la Chine le Japon qui, ont, qui structurellement sont organisés pour ça nous on ne l'est pas on n'a rien prévu et ça n'a jamais été fait. Donc maintenant, dans l'urgence, on va trouver des solutions alternatives.
0: Qu'est-ce qui pourrait être mis en place alors sur du court terme, du moyen ou du long terme euh, si, si, on a, si on peut se projeter même jusque-là, tant mieux. En tout cas, déjà à court terme
2: bah, Je pense déjà qu'à court terme, euh, alléger les charges, typiquement de l'entreprise, ça peut être intéressant. Reculer le remboursement des PGE pour ce type d'entreprise, c'est intéressant. Comme disait Christophe, on continue à faire du chiffre. Ce n'est pas comme si l'activité était arrêtée ou qu'on n'était pas en reprise c'est le pire en fait des situations ouais. c'est que tu es en reprise tu as de la commande mais que tu peux même pas honorer parce que euh, du coup euh, t'as pas les composants ou les matières premières pour y répondre quand tu fais euh, quand tu fabriques un décor euh, pour euh, une pièce ou pour euh, un concert et que tu n'as pas le bois qu'est ce que tu vas faire tu tu peux pas dire euh, oui donc du coup tu es obligé de refuser des marchés et euh, c'est la pire des choses pour moi donc au moins faire en sorte d'alléger nos charges pour qu'on puisse euh, bah finalement essayer de se retrouver dans cette équation de l'achat trop cher versus prix pas assez cher vendu au client et puis reculer le remboursement de nos PGE pour nous permettre de nous désendetter un petit peu parce qu'on a été super résilients tous je pense pendant cette crise on a accepté beaucoup de choses où on va être au niveau de notre notation Banque de France également pour beaucoup du coup reculer dans cette notation alors que on a tout joué le jeu euh, par rapport à tout ce qu'on nous a demandé et euh, ce que surtout le gouvernement nous a demandé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment important qu'on entende, euh, ce pas une détresse quasiment, euh, de la filière électronique et des filières qui ont besoin de cette matière première, parce qu'effectivement, il n'y a pas que l'électronique, il a tout un tas de filières de matières premières et, et qu'on nous permette aussi bah, de, de pouvoir continuer à travailler et de, de pouvoir, entre guillemets, passer le cap jusqu'à ce que l'industrie mondiale nous permette d'acheter à des prix à dire corrects et puis avoir des délais de, de livraison autres que 100 semaines.
3: Christophe, moi, je, enfin, je, vais le, je vais essayer de regarder le côté un peu plus positif et opérationnel. Euh, on essaie, nous, avec euh, nos fournisseurs, déjà, d'avoir de, des stratégies d'achat différentes. C'est-à-dire que, euh, typiquement, euh, de standardiser un certain nombre de choses, d'aller vers des composants ou de, des, des matières qu'on va pouvoir acheter plus facilement. Donc, c'est à eux de nous les préconiser. Ça veut dire que ça nous met des contraintes de conception euh, mmh. sur, nos, sur nos, nos projets. Et donc, on augmente les coûts. Euh, de l'autre côté, euh, on, il faut, ce que tu, tu posais comme question, qu'on puisse ouvrir le débat avec nos clients à certaines périodes dans le, le, le cours de la réalisation de nos projets pour qu'ils acceptent de prendre à leur charge une partie des augmentations que l'on constate sur, sur, au moins sur nos achats. Je ne parle pas des, des, des salaires et autres, ça c'est à nous de le gérer, mais au moins sur les, les achats, c'est-à-dire qu'on a une répartition de ce risque ou de ces coûts qui, qui apparaissent. Et euh, donc là, si on arrive à faire ce, ce genre de choses, on, on aura vers quelque chose d'un peu positif. Et après, euh, c'est aussi euh, peut-être de, de fédérer des achats ou des, des échanges comme moi je l'ai fait avec mon partenaire au Mexique. Il m'a demandé si j'avais un composant pour le dépanner parce qu'il il avait une machine de 100 000 euros qui attendait d'être livrée et il lui manquait un composant électronique. Donc, euh, mmh. lui, ne pouvait pas facturer. Quoi. Enfin, factuellement, c'est euh, j'ai fabriqué, j'ai payé mes salariés, j'ai payé mmh. mes fournisseurs, j'attends un composant qui vaut 500 euros, je ne peux pas livrer ma machine euh, à mon client qui ne la réceptionne pas. Qu'est-ce que je fais quoi Donc, il faut essayer de trouver ces solutions-là. Et, et comme disait Mariam, bah, nous aider si, si, si nécessaire euh, tout ce qu'on pourra financer. Alexandre tout début de la crise, on avait imaginé en fait euh,
1: ce qui pouvait se passer à la fin c'est pour ça qu'on avait donné des, des lettres à cette crise, on disait que c'était une crise en V, une crise en W nous depuis le départ en fait on, on savait que ça allait être une, une crise en, en racine carrée en fait hein. c'est à dire qu'il y, y a cette zone de turbulence qui est, qui est là, euh, qui est présente tant qu'on n'est pas sorti réellement en tout cas pour notre secteur de, de, cette, euh, de cette crise sanitaire qui est en train de se transformer en crise économique euh, on est clairement dans une stratégie d'inflation elle est annoncée, ça fait déjà quelques, quelques mois hein, que la Banque de France euh, dit effectivement euh, « on en a besoin, c'est nécessaire » donc stratégie d'inflation augmentation du, du coût de crédit qui va arriver bien sûr par, par la suite une augmentation des, des charges salariales et des coûts de salaire on voit très bien aujourd'hui mmh. euh, la volatilité de nos collaborateurs et collaboratrices euh, sur lequel ben, il va falloir euh, forcer pour capter les, les meilleurs talents voilà et, et je pense que on n'est pas en très bonne posture aujourd'hui sur, sur des marchés internationaux on peut se donner des élans on peut se faire croire mais je pense que si on ne chasse pas en meute je reviens sur ce terme si effectivement il n'y a pas une stratégie que les grandes entreprises portent les plus petites sur des nouveaux marchés et on essaye de forcer tous ensemble à justement étaler cette, ces augmentations. Voilà, je ne dis pas qu'on va pas y arriver, mais ça va être douloureux et difficile et on va perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de soldats.
2: Oui, et puis pour encore plus approfondir tes propos par rapport au chasser en meute et chasser avec les grandes entreprises. On a aussi besoin de notre banque publique d'investissement qui soutienne aussi nos entreprises et nos entrepreneurs. Et également tout ce qui est fonds d'investissement, parce qu'aujourd'hui, on nous dit, mais il y a plein d'argent sur, il y a plein de liquidités, il y a de l'argent, comment ça se fait que vous n'en trouvez pas? Bah « Écoutez, euh, dites-moi qui investit euh, dernièrement dans une entreprise industrielle, et puis euh, j'arrêterai de dire que je trouve pas d'argent. Ça voudra dire que c'est moi qui suis pas assez bonne pour ça. » Mais euh, je veux dire, à un moment donné, euh, on nous demande de jouer le jeu. Très bien, on joue le jeu. Mais il faut que tout le monde joue le jeu. Euh, et euh, chasser en meute, c'est ça aussi. C'est donner les moyens aux entreprises industrielles, parce qu'on va, on va appeler ça comme ça, celles qui manquent de matière, c'est ouais. les entreprises industrielles. Ce n'est pas ceux euh, qui sont dans euh, le web ou autre bien que, un jour ou l'autre, ils vont être impactés, puisqu'un PC, il euh, y a des composants électroniques dedans, et un serveur à distance pour héberger son mais, site il Internet. Il paraît qu'il
0: commence à y avoir des délais sur des PC Lenovo, notamment, et autres. Mais... Voilà,
2: donc ça commence. Juste prévenir euh, les gens aussi qui font du gaming que ça va être euh, leur tour dans, dans très peu de temps. Euh, bref, donc, pour dire qu'en fait, l'électronique est partout, et que on a besoin de tout le monde, et tout le monde, c'est également euh, la BPI, donc Banque Publique d'Investissement, et les euh, investisseurs euh, privés, qui sont les fonds d'investissement ou les business angels, pour venir aussi sur le haut de bilan aider les entreprises à renforcer leur cash et pouvoir du coup tenir aussi par rapport à une période qui est difficile, mais encore une fois où il y a des commandes. Ce n'est pas comme si on était en manque de commandes. C'est qu'il y a de la commande, mais on n'est pas capable, à cause de, de ce manque de composants et de matières premières, de livrer nos clients. C'est ça en fait. C'est ça qui est, qui est encore plus douloureux c'est qu'on euh, a des bons de commande, on a des commandes qui sont signées, on a des contrats qui sont passés, mais on ne peut pas les honorer.
1: C'est exactement ça, et d'ailleurs j'ai un exemple pour en avoir discuté avec des personnes qui sont justement gamers sur des cartes graphiques qui se vendaient il y a quelques semaines à 200 euros, aujourd'hui c'est 1800 euros. Donc on voit, on commence à voir déjà des, des inflations, des pénuries sur, sur des marchés qui étaient déjà en tension.
2: Et puis en plus, avec la crypto-monnaie euh, qui, euh, ouais, ouais. voilà, qui demande encore plus, mmh. de, plus de puissance, mmh. on va encore plus aller vers euh, ce genre de pénurie de hausse des prix. Donc euh, achetez vos PC maintenant, hein, parce que ce n'est pas sûr que vous en ayez euh, un moindre coût euh, dans quelques temps. Hein. <rire> non, vrai. Sur,
0: sur du long terme, il faut, quoi il faut, il faut refaire venir euh, l'industrie euh, de composantes électroniques en Europe ou en France. C'est a priori la première proposition qu'on a envie de faire est-ce est que c'est vraiment la bonne et combien de temps ça va mettre avant que ça soit fait Qu'est-ce qu'il faut
2: faire sur du long terme non, Moi, je n'ai pas l'idée infuse, mais oui, j'ai n'ai pas la meilleure euh, tête des réponses parce que je pense que refaire, euh, réindustrialiser euh, un fondeur... En France, bah, ça ne va, va pas se faire du jour au lendemain. Il faut au moins deux à trois ans pour que ce soit possible. Et puis après, il faut aussi énormément d'investissements financiers parce que c'est quand même quelques milliards, si je ne me trompe pas, d'euros pour euh, installer un fondeur et le faire marcher. Et puis, euh, encore une fois, ça dépend de quel type de fondeur, parce qu'il y a un composant pour tout. Tu as un composant pour l'audio, euh, pour euh, les, euh, les amplificateurs. Tu as un composant pour euh, ton ordinateur et sa carte graphique qui est complètement différente. Donc, en fait, il faudrait... Euh, plus de fondeurs, peut-être plus de fondeurs européens, pour qu'on dépende moins euh, des fondeurs asiatiques et américains. Et, euh, et je pense aussi que, euh, par, par rapport à tout ce qui est euh, bois, aciéries et autres, euh, il faudrait peut-être aussi revoir euh, la politique économique européenne sur ces stratégies-là, ou quand on a les hauts fourneaux qui ont fermé pendant la Covid, et que finalement, il n'y a qu'un seul qui est reparti, et non pas les deux ou trois, euh, pourquoi parce que du coup, on se fait plus d'argent, parce que la matière devient plus rare et donc on augmente nos prix. Au bout d'un moment, OK, on est dans une logique économique, on est tous là pour gagner de l'argent, mais à quel prix Moi, c'est vraiment la question, c'est à quel prix euh, on doit euh, gagner de l'argent. Est-ce que c'est au détriment euh, des, de dizaines de TPE et PME en région Parce qu'au niveau européen, ça ne représente pas grand-chose. Ou euh, est-ce que euh, finalement, ces PME euh, aident et voilà, participe à tout ça.
3: puis au final, c'est aussi un débat qu'on qu qu a depuis des années. Est-ce est qu'on croit à l'industrie ou pas mmh. Et l'industrie en France en particulier et en Europe euh, en général. Et je crois que là, ça c'est un vrai débat qui n'est qui, qui pas encore tranché. On entend euh, beaucoup de gens qui disent on veut de la réindustrialisation. Mais dans les faits aujourd'hui, euh, moi qui suis impliqué avec des clients industriels, je ne le constate pas. Euh, et je ne vois pas un retour, même post-Covid, euh, avec des activités industrielles en France. Alors il y en a quelques-unes, il ne faut, faut pas tout, tout, tout noircir, euh, notamment dans le médical, mais euh, ce n'est pas la majorité. Donc il euh, y a à se poser la question, est-ce qu'on a envie d'avoir de, des activités industrielles, comme tu dis, euh, maintenir des ingénieurs, les former, leur donner de, de la visibilité, un avenir, etc.
2: Mais je pense que même au-delà de que des ingénieurs, enfin je veux dire, on n'est pas tous faits pour, enfin euh, je le dis souvent ça, pour faire un bac plus 5, on n'est pas tous faits pour devenir ingénieur. Et la réindustrialisation, l'industrie, les usines, c'est aussi permettre l'emploi et l'accès à l'emploi à des gens qui ont euh, un niveau euh, bac, enfin voilà, d'autres types de diplômes. Et je pense qu'à un moment donné, en France, il y a 35 ans, on a pris la décision d'en faire un pays euh, de cerveau et non pas un pays euh, manuel. Donc euh, on n'a pas réussi à trouver cet équilibre. Et je pense que tant qu'on n'arrivera pas à trouver cet équilibre, bah, on ne réindustrialisera pas la France.
0: Nous, on y croit. On croit à la réindustrialisation de notre région. Et je crois que le, le marqueur qui a été donné par la présidente de région en, en nommant le, le vice-président avec une nouvelle responsabilité qui est la réindustrialisation, on veut y croire. On va tout faire pour, pour aider, aider ce projet. Merci Mariam, merci Christophe, merci particulier à Alexandre et à group qui nous met à disposition cette salle d'enregistrement. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir.